0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, großwüstern, und an Thesen, garantiert spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen, auch heute wieder mit Kali und Max. In Ausgabe Nummer 165 regulär widmen wir uns, ich hatte es in der letzten Folge angekündigt, den alten, alten deutschen Sachen. Und zwar werden wir heute sprechen über Orlachs Hände aus dem Jahr 1924 von Robert Wiene. Aber bevor es soweit ist, gibt es wieder so ein bisschen Allgemeines. Hm. Ich bin nämlich in der letzten Zeit über zwei neue Podcasts gestolpert. Zum einen What to Watch. Das macht die Mareike und zwar ausgehend von der sogenannten What to Watch Challenge, die vor allem bei Letterboxd stattfindet. Also die Was kann man gucken, äh, Herausforderung, wo es für sowohl äh, monatlich ein Thema gibt, ein übergeordnetes, als auch dann jeweils jede Woche, also 52 Wochen, ein Film basierend auf einem bestimmten Thema. Zum Beispiel? Also jetzt im, im Januar, das hinter uns liegt, war das Thema Japanuary und dann war glaube ich ein Anime und noch drei andere Sachen. Mhm. <lacht> äh, jetzt war irgendwie der Trans-Monat oder so im Filme mit einem Transmenschen also ja, äh, wenn ihr mehr wissen wollt über die what to watch Challenge dann könnt ihr auf ähm, die Webseite gehen, die ich äh, mit Sicherheit in die Folgenbeschreibung packen werde, ich war nämlich diesmal clever, ich habe mir schon jetzt einen Entwurf angelegt der Folge <acht> <lacht>. uh -uh. Und da schon die Links rein kopiert ähm <lacht> Genau, da gibt es mir jetzt zur What-to-Watch-Challenge, wer selber da noch teilnehmen möchte, mitmachen möchte, sich Filminspiration holen möchte und so weiter und so fort, kann das machen oder bei Twitter unter dem Hashtag WTW-Challenge äh, rumgucken. Das ist der eine Podcast, der steckt auch wirklich noch äh, in den Anfängen, weil, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt aufnehmen, ist die... Die, Null, Null, die Nullnummer erschienen und die erste Folge eben zu der, zum Januar, zum January Und der andere Podcast, das ist auch ein äh, Pärchen, die sind mindestens zusammen, ich weiß nicht ob sie verheiratet sind. Und der heißt Nachtmare und äh, wie man sich vielleicht von diesem Titel ausdenken kann, wollen die so in Richtung Horror, Grusel, äh, solche Sachen gehen. Haben jetzt schon ein paar Folgen rausgebracht, unter anderem zur Chucky-Reihe und jetzt ganz frisch habe ich noch nicht gehört zu The Lodge, eine Besprechung. Ähm, die sind nicht bei Twitter, aber bei Instagram, als nachtmare podcast findet man die da. Ähm, ja, da höre ich jetzt, oder die habe ich mir jetzt abonniert neu und bin jetzt so bei irgendwie, ich glaube 50 abonnierten, hauptsächlich deutschsprachigen Podcasts
1: Ich glaube bei Nachtmare habe ich auch reingehört mit. <lacht> das wir mir doch sehr bekannt vor mit den Chucky Gesprächen
0: Ja und äh, wir haben natürlich auch oder du äh, mit mir dann äh, ich weiß gar nicht äh, noch die Säenoase, da haben wir jetzt ja mal einen Film rausgesucht mit dem Vagabond die Serie, die man beim Netflix gucken kann, irgendwie sensationelle Abrufzahlen hat im Verhältnis
1: Ja, da haben wir einen neuen Rekord aufgestellt ich bin <lacht> ganz begeistert und irgendwie äh, jedes Mal wenn ich raufgucke ist der Ziel noch höher
0: ja, und das andere, was wir jetzt noch besprochen hatten, war der relativ junge koreanische Film The Divine Fury. Kann man bei der selben Oase nachhören. Ja, das war der eine Teil. Dann haben wir Rückmeldungen bekommen zu unserer 164er Folge zu Tora Tora Tora, sowohl bei Twitter als auch auf der Homepage wiederaufführung.de, die beste Webseite im Internet immer noch und sie wird auch für ewig bleiben. Und zwar hat da unter anderem der Marius kommentiert, das habe ich auch schon kurz beantwortet, aber du wolltest auch noch irgendwie zwei, drei Worte dazu
1: verlieren. Na, ich wollte auf jeden Fall nochmal Danke sagen für die Rückmeldung. Es ist ja auch selten, dass man Rückmeldungen kriegt und ich finde es auch schön, wenn es immer positive Rückmeldungen sind und ich fühlte mich in seine, gerade bei Marius, sehr verstanden tatsächlich weil er doch, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns in der Hinsicht ja sehr gut verstehen, vor allen Dingen, weil er mir zugestimmt hat, da freue ich mich ja immer wieder, wenn das passiert, dass er Flex of Fasers ja, Flex auf Of Flex
0: of
1: Auerfasers, of ja, ja. of of auf jeden Fall von Friedrich Isbund, auch so pathetisch fand und äh, er hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, als er meinte, dass das vom Euro-G deutlich angenehmer und besser ist und dementsprechend habe ich den wieder auf meine äh, Watchlist draufgesetzt und freue mich auf jeden Fall den demnächst mal äh, sichten zu können tatsächlich. Äh, außerdem auch diese Empfehlung, die Empfehlungen der Gemeinschaft sind auch sehr schön. Davon hat von diesen Kriegsfilmen, hat die Brücke, äh, habe ich viel gehört, noch nie gesehen. Würde mich auf jeden Fall reizen. Und äh, 0815 oder Strafpataillon 999 äh, habe ich noch nie gehört vorher. Das ist mal für mich komplett neu.
0: Also 0815 habe ich auch nicht gesehen. Ich meine, das ist irgendwie so ein relativ also episch. Von der Laufzeit her ist, glaube ich, zwei oder drei Teile oder vier. Irgendwie sowas. Mhm. Bei dem Strafbataillon ist bei mir auch eher ein großer weißer Fleck, keine Ahnung.
1: Aber er hat uns auch noch seine Letterbox-Liste verlinkt und von daher äh, finde ich das ziemlich cool, dass wir uns ein bisschen orientieren können, wenn wir Bock auf das Genre haben. Also, ja. also vielen Dank, Marius, an dieser Stelle.
0: Ja, mal gucken, ob wir irgendwann so in diese Jahreszahlregion kommen. Mein Plan für dieses Jahr geht, glaube ich, eher maximal so also bis Richtung 1950 als jüngeres. Aber mal gucken, wie sich das hier entwickelt, weiß ich ja auch noch ja, nicht.
1: Ja, dann muss ich wohl die Jüngeren reinholen. <lacht> <lacht> ähm, äh. Ja, und dann hat auch Dennis noch mal geschrieben gehabt und hat uns dann sozusagen, weil wir ja über Richard Fleischer gesprochen hatten, den Zug noir film The Narrow Margin empfohlen. Ähm, sagt mir auch noch nichts. Äh, müssen, wir, müssen wir mal einen Blick riskieren. Auf jeden Fall danke für... Ja, den Vorschlag.
0: Also ich, also ich behaupte, über den Titel bin ich irgendwann mal mindestens beim Überfliegen der Richard Fleischer Filmografie gestoßen, aber habe den auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Behaupte
1: ich. Aber ich ja. beide nämlich, sind ja sind zu können, dass auf Twitter Dennis auch noch geschrieben hat, dass Last Man Standing, glaube ich, nichts für mich ist. Wo ich dachte so, ja, <lacht> glaubst du, glaubst du, lieber Dennis? Ja, ja. Das finden wir ja nochmal raus, ne? Ja.
0: Ja, das dazu? Ja. Alles klar. Ja, wir werden jetzt gleich äh, Orlaks Hände gucken, ein Film von Robert Wiene mit Konrad Veit in der Hauptrolle. Äh, was ich bisher so darüber gehört, ich gelesen habe, ist äh, es geht um einen Pianisten, der durch einen Unfall seine Hände verliert und dann in großen Anführungszeichen böse Hände angeschraubt bekommt. Und äh, ja, dann mal gucken. Hast du noch irgendwie weiter irgendwelche Verbindungen, Gedanken, Erwartungen? Äh,
1: uh. Tatsächlich weniger. Ich betrete ja sozusagen damit auch wirklich Neuland. Ich bin gerade beim alten deutschen Kino, habe ich ja glaube ich so gut wie gar keine Erfahrung, gerade aus der Ära. Das wird äh, mir nicht mal gelogen, das ist so. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, Auch weil ich auch schon lange keinen Stumpf mehr gesehen habe. Und dieses Thema erinnert mich an halt irgendwas. Ich weiß nicht, ich irgendwie das mit den bösen Händen, das hat es die letzten Tage noch nicht erwähnt gehabt, aber ich, das, ich wusste nur, dass der Pianist seine Hände verliert und dachte, oh Gott, das ist schon Heulfilm. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann glaube ich, das sind doch nicht mehr. Also von daher, es hat sich meine Erwartungshaltung in den letzten 30 Sekunden sehr gedreht.
0: Ja, also dieses Motiv der... der äh oder einmal gibt es ja diese Geschichten von wegen, ne, man kriegt irgendwie ein Körperteil angepflanzt oder so oder äh, implantiert oder so, die eine in Anführungszeichen böse Vergangenheit haben oder so, ist, glaube ich, durchaus verbreitet, so auch in der Literatur und Film, Serienwelt. Ähm
1: Ach ja, ich mal eins. Killerhand? <lacht> die ist aber schon dran ja,
0: es gibt doch auch was, irgendwie so eine Herztransplantation wo man auch das Herz eines Mörders hat und wo dann der, ist nicht bei Chucky auch irgendwie so der Geist des, des Bösen fährt halt in die Puppe ist jetzt vielleicht nicht ganz, dass man halt einen menschlichen Körper hat müsst ihr
1: mal Nachtmare fragen <lacht>
0: ja die haben das so erzählt Original Chucky habe ich ja nicht gesehen ähm, ja, ich, ich habe ihn gesehen, dann, aber
1: schon so lange her dass ich äh, das, Geist mehr darauf reagieren kann
0: das Motiv der, 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 der Verlust der Hand äh, ist auf jeden Fall ganz groß, natürlich bei Krieg der Sterne. Ne? Sowohl Luke äh, verliert seine Hand, als auch äh, Anakin Skywalker, wo der noch ein bisschen mehr Körperteile verliert. <lacht> ähm, ne? Aber, und ich habe irgendwie so ein dezentes Déjà-vu, als hätte ich mit Christian auch schon mal, da habe ich irgendwann auch mal Star Wars in die Runde geworfen. Äh, da war es auch hier von wegen Hand verlieren oder eben Körperteil verlieren und irgendwie ersetzt bekommen oder ausgetauscht und solche Geschichten. Also das kommt auf jeden Fall öfter mal vor, behaupte ich. Das äh, existiert so in der Welt. Ähm, in Anführungszeichen lustig ist, dass äh, wenn die Folge, des es klappt, kommt es hier am Sonntag den 23. Februar raus und am Mittwoch den 26. Februar, wenn ihr diese Folge also rechtzeitig hört und auch noch in Rostock seid, irgendwo in der Gegend, am Mittwoch den 26. Februar gibt es einen Robert wiene Film mit Konrad Veit, der ist aber von 1920, das Kabinett des Dr. Caligari bei uns so auf der großen Leinwand zu sehen in Rostock im Lichtspieltheater Wundervoll, in der Frieda 23 um 20 Uhr. Da war ich auch eine kleine Einführung, dann mit noch mehr Input aus der Filmografie dieser beiden Menschen, also, weil ich den Film habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, die die Orlachshände.
1: Was erwartest du denn?
0: Ähm, ja, so, also ich weiß, das Kabinett des Dr. Caligari hatte ich damals bei der Sturmfilmnacht gesehen. Ähm, ich auch, ich glaube, ich war da mit. <lacht> fand ich ziemlich gut, äh, so relativ düster und eben vor allem relativ fantasievoll ja auch, also mit den ganzen verzerrten Perspektiven und den ganzen schönen Bauten und irgendwie nehme ich glaube ich gerade an, dass das jetzt auch so in diese Richtung gehen könnte. Halt so dass das Team in Anführungszeichen ja gleich ist, es sind zwei Personen.
1: Um, und wie ist allgemein denn Verhältnis so Stummfilmen? Magst du Stummfilme gerne? Oder?
0: Kann ich, also so generell kann ich das sowieso nicht sagen. Ich habe welche gesehen, an denen ich viel Freude hatte. Ich hatte welche gesehen, bei denen es mir ein bisschen schwerer fällt. Es fällt mir auch nicht immer leicht, mich darauf einzulassen. Ähm, mein persönlicher Liebling ist immer noch Der letzte Mann. Ist ja einer meiner Lieblingsfilme überhaupt auch so. Bis auf dieses blöde Ende mit der blöden Texttafel. Oh, blöde Produzenten.
1: <lacht> Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts so zu sagen. Ähm, ich glaube, mein ja. Lieblingsstummfilm ist der General mit Buster Keaton.
0: Das ist zum Beispiel bei mir auch eine Riesenlücke so Buster Keaton und diese amerikanischen Sachen.
1: Ja, also ja. Ich, Aber ich, ich, ich würde mich auch allgemein nicht als Stummfilmfreund sehen. Also das äh, da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Deshalb, die meisten haben jetzt bestimmt gedacht, oh, jetzt wenn ihr Lieblingsfilme seid, dann kommt bestimmt jetzt hier unser äh, Charlie Chaplin um die Ecke. Ne, <lacht> <lacht> ja, ich hatten
0: Christian und ich ja mal damals einen Film, da waren wir nicht ganz so angetan, weiß ich noch. Naja. Und
1: welche, weißt du noch, welcher das war?
0: Äh, das war, nein, komme ich jetzt gerade nicht drauf auf den Titel, dummerweise. Äh, nee, nee, komme ich nicht drauf.
1: Ich, welcher, welcher Film ist
0: Der Großstadt war glaube ich, nicht. Oder
1: welcher war? Film ist denn das, wo er die, die, Der große Diktator, ne? Wo er den wo er noch die. Der, wo Hitler sozusagen ja. macht und dann mit der Weltkugel spielt, so, so, mit so einem Wasserball? habe ich auch noch nicht gesehen. Ist okay.
0: Naja, hm. ja. aber jetzt äh, gucken wir erstmal Orlaks Hände.
1: Ja, und streicheln die Katze.
0: <lacht> ja, gleich geht es weiter mit unserer Besprechung. Und schon haben wir den Film geguckt. So schnell. Hat ja wieder super geklappt. Ähm, Olaks Hände ist, wie ich jetzt nochmal festgestellt habe, anscheinend eher ein österreichischer Film. Zumindest anscheinend in Wien produziert. Und das Filmportal löst ihn auch als österreichischen Film. Die IMDb sagt Deutschland, Österreich. Die gibt noch eine andere Produktionsfirma mit an, aber die ist auf jeden Fall nicht in den Credits dabei gewesen. Keine Ahnung. Hast du Lust? einmal zusammenzufassen, warum es in diesem Film geht.
1: Ich finde, das hast du eigentlich schon der Einführung von perfekt gemacht. Es geht darum, dass der Starpianist Paul Orlag in einen ja, Zug und Glück gerät. Und äh, als Folge daraus werden müssen er seine Hände sozusagen lassen. Und der, da seine Frau den Arzt so anbettelt, nutzt er die Chance, dass gerade ein Raubmörder namens äh,
0: was Vasseur. Vasseur
1: hingerichtet worden ist und nimmt ihm sozusagen die Hände ab und, und macht sie bei ihm ran. Und der junge Mann hat danach, verfällt nach und nach den Wahnvorstellungen, dass er immer zu Vasseur sieht, würde ich sagen. Und es äh, scheint, als würden diese Hände ein Eigenleben entwickeln. Bäm, bäm, bäm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das ist meine Inhaltsangabe. So ganz spontan. Und meine erste Frage, die ich in den Raum schmeißen möchte, ist das eigentlich ein Horrorfilm?
0: Ja, pass auf, das wollte ich jetzt nämlich hier gerade, äh, das ergänzt sich sehr gut mit dem, was ich hier gerade auf, dem, auf der Hülle der Blu-Ray lese, die bei Absolut Medien erschienen ist. In der ARTE-Edition gibt es diesen Film. Hat übrigens keine FSK-Freigabe, sondern gilt als Infoprogramm. Ähm, naja,
1: die Töne machen die Filme ja auch schlimm. Äh,
0: auf jeden Fall haben die hier drauf gedruckt, ein Klassiker des Horrorfilms und ein Höhepunkt des expressionistischen Stummfilms. Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter auf der Rückseite, die restaurierte Fassung. Äh, ein Klassiker des Horrorfilms, halb Kunstfilm, halb Splatterfilm. <lacht> 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 da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist kein Splatterfilm, liebe Leute. Naja, der
1: das geschrieben, hat in den Film halt nicht gesehen, ne? Das war ein klassischer Fall von Hörensagen. Also,
0: um deine Frage aufzugreifen, ob das denn ein Horrorfilm ist, also das Cover sagt, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, allein schon mal die Hauptdarsteller so horrormäßig spielen.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das thematisch auf jeden Fall im Horror verortet ist. Es ist ja sozusagen auch ein bisschen oder diese Grenze zwischen ja, Horror und äh, vielleicht sogar Science Fiction mit der Amputationen oder dem ist ja nicht die Amputation die die Operationen die Arme anzubasteln. Ich überlege ja oder habe jetzt schon ein paar mal überlegt wie, wie das eigentlich so in den 1920ern war ob das da schon so funktioniert hat. Gab es
1: das da schon? Was Amputation?
0: Ja, also amputieren ja aber dann auch wieder irgendwas anderes <lacht> rankleben. Also, ich halte dich für, für eher unwahrscheinlich, auch, also es ist ja selbst heute ja naja, machbar, ne? Herztransplantation. Ach, Transplantation, das war vielleicht der Begriff, den ich gesucht habe, wo ich nicht weiß, ob Transplantation sich nur auf innere Sachen bezieht. Naja, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob man damals schon Hände von dem einen Körper nehmen konnte und an den anderen handschrauben konnte, ob das ganz allgemein geklappt
1: hat. Na ja, machen kannst du das, ob das, in, ob das, ja. das Ding nicht abfault, das ist eine andere Sache, ne?
0: Ja. Genau, also das so würde ich sagen, als die der. der zum Erscheinungszeitpunkt hart an der ganze zur Science-Fiction vielleicht, könnte ich mir vorstellen, diese Punkt. Ähm
1: das ist ja witzig, dadurch, dass ich selber nicht so großartig im Science-Fiction-Genre unterwegs bin, ist natürlich mein erster Gedanke immer Fantasy, ne? Ähm, ja. Aber ja, an sich hast du recht, science fiction passt ja, ja eigentlich besser dazu.
0: Das ist ja was, was dann eben heute Science-Fact ist, eher ne, dass man Sachen wieder anschraubt. Weil ich auch nicht mhm. weiß, ob man nun tatsächlich eine Hand. Wir hätten das mal recherchieren sollen. Also, dass man, also, äh, wir haben ja gerade zum Beispiel aktuell im Kino laufend gesehen Nightlife, wo auch jemand einen Finger verliert.
1: Na gut, aber das geht, ja, den, das geht ja wirklich. Was ja, ja,
0: ja, das mache ich ja, das geht so. Aber wie ist denn das, wenn wir jetzt tatsächlich, also ist ja auch im Verhältnis nochmal deutlich kleiner als eine ganze Hand? Äh, ja, ich weiß es gar nicht genau.
1: Naja. Ich, ich, ich würde mir über den Nerven aber, ein bisschen Gedanken machen. Ne? Äh,
0: ja, aber auf jeden Fall äh, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen. Also Thema eher Horrorfilm und ich würde sagen, da passt das auf jeden Fall sowohl einzelne Szenen an sich, äh, die man ganz klar in den Horrorfilm verorten kann, als auch so eben dieser thematische Umgang, dieses ja, jetzt habe ich hier äh, oder die, unsere Hauptfigur, die eben davon ausgeht, ich habe jetzt die Hände eines Mörders und äh, A kann ich jetzt nicht mehr äh, Piano spielen, was ich halt vorher gut konnte. Ich kann auch, meine Handschrift ist nicht mehr meine Handschrift, ich kann gar nicht richtig schreiben, weil ich jetzt diese anderen Hände habe und ähm, beherrschen eigentlich diese Hände jetzt mich oder beherrsche ich diese Hände und dann diese Albträume und Visualisierte. das Visualisierte. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die ich die ich, die, die ich dem Horrorfilm zurechnen würde. Ob ich es jetzt, jetzt tatsächlich als Horrorfilm einstufen würde, bin ich noch nicht hundertprozentig zu entschlossen ich würde es auf jeden Fall als ein hartes Drama einschätzen. Aber momentan würde ich eher sagen Horrorfilm anleihen. Vielleicht wird sich das ja im Gespräch noch ein bisschen verschieben. Ich habe jetzt auch nicht die super Definition von Horrorfilm gerade auf der Platte. Deswegen auch daher vielleicht mein zögern. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Na, ich muss ehrlich sagen, also ich finde man, im Stummfilm ist es ja allgemein so, dass man halt übersteigert spielt, damit man halt diese ganzen Emotionen besser rüberkriegt. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass ähm die beiden Hauptdarsteller, das heißt, damit meine ich Frau und Herr Orlak. Dass die einander Waffel hatten. Und die, haben die <lacht> <lacht> und die haben dieses expressive Spiel extrem auf neue Sphären gehoben, während alle anderen gefühlt dazu was normal gespielt haben, da haben die da extrem ähm, extrovertiert äh, können ja, präsentiert. Und ich finde vor allen Dingen, dass Frau Orlack die die ganze Zeit, wie so ein Zombie rumgerannt ist, damit meine ich auch wirklich so Hände vorgestreckt und dann geht sie mit den großen Augen auf Leute zu, dass man die gar nicht in die Öffentlichkeit lassen kann, weil das ist ja, also, also, ich fand, also ich fand ihr Spiel, fand ich unglaublich äh, Zombie mäßig die ganze Zeit über und entweder ist in Ohnmacht gefallen, was dann wieder mich als normal verorten würde für diese Filme oder sie hat den Zombie gegeben und, also, ich mochte ihren Charakter echt überhaupt gar nicht, <lacht> So muss ich immer so sagen. Also, Nee, nee, überhaupt nicht. Und ihn fand ich auch komisch. Also dass man, da, ich meine, da kann ja froh sein, dass er überhaupt die Hände sozusagen hat. Es ist ja, dass er jetzt gar keine Stummel hat. Ne? Aber, aber, der, aber man muss, ist ja, ist ja klar, dass eine Transplantation, das ist ja ein größerer Eingriff, dass man da auch mal ein bisschen üben muss oder so. Und da hat, schreibt er das allererste Mal nach Jahren anscheinend und sagt, ich habe nicht die gleiche Handschrift. Wo ich denke, ja aber Junge, das musst du auch üben. Also das war echt dieses,
0: ja. Ach, na. Damals gab es vielleicht nicht in der Form Physiotherapie.
1: Ja, Physiotherapeut nicht, aber der, 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 der hat ja wohl hier eine Feder und ein, und ein Blatt zu Hause, ne? Also.
0: Naja, ich also, ähm, also, also zu deiner Einschätzung der Frau, ich, ich würde auf jeden Fall zustimmen, also kann ich auch, ist ja auch Quatsch, irgendwas anderes zu behaupten, es, dass sie expressiv spielen würde. Ich fand es aber tatsächlich sehr interessant, gerade im Kontrast zu den anderen Figuren, mit denen sie äh, spielt, speziell zum einen die. Haushälterin, oder nicht, sie wird Zofe genannt, ne?
1: Ja, Zofe, ja. Zofe die, die Regine ist das. Und, die Regine.
0: Und, ähm, na gut, bei ihm ist es tatsächlich mehr, oder hauptsächlich ist mir da dieser Arzt zu Beginn, oder Professor wird er, glaube ich, sogar genannt. Der Professor, der wirklich starr steht wie ein Fels in der Brandung, so wirklich fast komplett unbewegt. Und das da dann, also und bei der Zofe, gut, die bewegt sich auch ein paar Mal, aber gerade im Feld zur <lacht> zu Frau äh, ist das schon normal. Aber ich finde, gerade dadurch wirkt das eben im Kontrast nochmal doppelt. Und ich habe damit auch viel anfangen können, muss ich sagen. Also, ja, also dadurch
1: wirkt, deswegen, was meinte ich ja, Dadurch, im Vergleich zu ihr wirken alle normal.
0: Dass das aber eben natürlich auch so sein sollte, dass das eben bewusst so doppelt und dreifach drüber war.
1: Also was ich, ja natürlich, das ist ja von auszugehen, ne? Also was ich auch herrlich fand, wie als sie den beim alten Orlack ist, dem bösen Vater, der alle Menschen hasst, und dann ihn anbettelt und ihn so anspringt und er ganz erschrocken mal weg weg sich wegdreht. Heißt du, halt ja, das ist die natürliche Reaktion auf diese Person. <lacht> du, halt, ja, das ist der Arzt, der, der Arzt hat ja die ganze Zeit immer nur die Augen gerollt und komisch geguckt, wenn sie so losgelegt hat. Also auf diese also dass sie dann halt leidet und also nämlich ich verstehe, ja, dass sie da leidet, aber Wieso geht die wie ein Zombie? Also das kann man doch anders darstellen. Es gibt doch auch andere Möglichkeiten, Leiden darzustellen. Ich meine, ich ich ich, ich kenne mich jetzt äh, nicht unbedingt jetzt im, im deutschen äh, Sturmfilm großartig aus. Muss ich zugeben. Ich habe Caligari habe ich damals gesehen und ich habe dann ein paar amerikanische äh, Sturmfilme Metropolis gesehen. Hab ich, ich, nee, Metropolis habe ich nicht gesehen. Nicht einmal. Nee. Wollte ich auch nicht, muss auch dann dann übrigens
0: noch ein Film, wo ich der Meinung bin, da ist es auch nochmal mit dem Thema, die echte Hand wird ersetzt durch eine künstliche oder die eben die eine andere Hand.
1: Also was ich einfach, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, dass es, also es ist nicht mein erster Stummfilm und ich weiß ja halt, dass dann dementsprechend auch ein bisschen übersteigert sogar gespielt wird. Aber sowas wie die habe ich noch nie erlebt. Also <lacht> also das muss ich ehrlich sagen, dass ich danach wirklich dachte, also dass die Frauen da manchmal so extrem dann so auf einmal in Ohnmacht fallen oder erschrocken gucken und so, das ist ja normal. Aber aber ihr, dieser Zombie-Gang, also als Lösung für die das fürs, fürs tägliche Leiden, das fand ich total. Damit konnte ich gar nichts anfangen.
0: Aber nicht, na, ja. na gut, dann eben nicht.
1: Aber ich muss mal was Positives an dieser Stelle sagen. Jetzt haben wir ja, guck mal, der Film ist ja jetzt bald 100 Jahre alt, ne? Ja. Ähm, daran sieht man aber auch in dem Film, wie sich das Schönheitsideal auch so gewandelt hat, mit den Kleidern und. Ähm, also so, und ich finde heute, also, ich, ich, ich finde sie halt jetzt also die Hauptdarstellerin. Hat eine ganz normale Figur, die ist nicht äh, abgemagert, die ist nicht dick, die ist ganz normal. Ist so eine ganz normale Frau, das finde ich eine sehr schöne. Äh Repräsentation tatsächlich. Ich hab, Wir haben ja nun gestern im Kino Fantasy Island gesehen mit Maggie Q, die ich ja auch gerne mag, aber.
0: Ja, die hat man ja wirklich, die hat nur die.
1: Aber da hat man das Gefühl, die ist nur Watte, ne? Also, noch Noch der Haut drauf, ja. Ja, genau. Und das ist wohl genau dieses Schönheitsideal, dieses Grund, dass halt sozusagen die Frauen immer dünner und dünner und dünner werden und am besten noch groß noch dazu und alles. Und ich fand das auch richtig schön, also eine Frau zu sehen, die halt normal ist. Also. Die war natürlich bestimmt auch die Schönheitsideal damals definiert haben, mit ihren bisschen blonden Haaren und blauen Augen, aber so so wie das für mich jetzt erscheint, aber äh, trotzdem, das fand das fand ich wiederum positiv von der Besetzung her. Ich habe mich sowieso im Laufe des Films gefragt, wie ist denn allgemein äh, der deutsche Stummfilm oder der österreichische Stummfilm, wie ist denn da die Geschichte, war das denn so eine große Industrie oder äh, dass die also, oder war das dann eher so klein gehalten? Hast du da eine Idee, wie das sozusagen zu der Zeit war?
0: Ähm, was meinst du, also im Verhältnis wozu?
1: Naja, ist es denn so, dass okay. es, ist es denn so, dass da, dass da äh, ein Film nach dem anderen produziert wurde oder war es halt was Besonderes, wenn einmal im Jahr so ein Film rauskam oder war das in halt durch die Industrie, dass regelmäßig, auch regelmäßig im Kino halt immer was lief, auch immer verschiedene Filme liefen oder lief in einem Film immer nur ja, zwei, dreimal oder hast du da eine Idee tatsächlich, wie das damals so in der Zeit so funktioniert hat?
0: Na, also es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Filme, also es gab Filme, sind natürlich nicht alle erhalten geblieben, vieles ist verschollen oder eben verbrannt, zerstört, zerfressen, nicht rechtzeitig gesichert. Ähm, aber äh, hier gerade Robert Wieder zählt ja heute eigentlich mit zu den Bedeutenderen äh, aus der damaligen Zeit. Du hast ja Caligari auch schon genannt, Metropolis, das sind ja nun mal so Filme. Also das war schon äh, durchaus ein Industriezweig, auf dem sich äh, die, die deutschsprachige Wirtschaft einen Ruf erarbeitet hat in der Welt oder die Kunst. Aber das ist also ja schon... Der, der, der Expressionismus, der äh, expressionistische Stummfilme waren oder sind auch lange eben Einfluss gewesen, zum Beispiel auch Film Noir. Ähm, also die haben ihre Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen.
1: Aber das ist auch mal gut zu wissen. Also wie gesagt, ich kenne das ja nur von amerikanischen, da ist ja die Stummfilmindustrie auch sehr groß und erfolgreich gewesen und dementsprechend hat ja noch, wurde ja noch pompöse nach dem Ende des Sturmfilms aufgelegt. Ähm, ich Wie gesagt, im deutschen Bereich, da kenne ich mich ja nicht so groß aus, da tauche ich ja jetzt erst nur langsam ein.
0: Naja, da kam ja dann sozusagen der Tonfilm, wieder oh Anfang der 30er glaube ich so, kam so ungefähr der Durchbruch dann irgendwann in den 30ern und dann kam halt äh, für Europa das große Problem des Weltkriegs und mhm. <lacht> dementsprechend sind natürlich viele äh, nach Amerika zum Beispiel hm. was natürlich dann sozusagen Hollywood doppelt und dreifach genutzt hat, weil sie einerseits die starken Kräfte von so für, für lau in Anführungszeichen bekommen haben, während sich das dann eben in Europa vieler größtenteils zerschlagen hat. Ja. Andere Aspekte, oder andere Akzente gesetzt worden, wir haben ja auch schon äh, Opfergang unter anderem gesprochen.
1: Ja, Also was mich auch noch interessieren würde, wenn ich schon dabei bin, <lacht> ähm, die Musik, ist, ist Sinn, kann man davon ausgehen, dass es sozusagen die Originalmusik ist sozusagen, die halt äh, auch damals gespielt wurde bei der Ausstrahlung oder ist das... Äh, ist also das
0: Ausstrahlung gab es nicht. Naja, Vorführung. Bei,
1: also bei der Vorführung tatsächlich oder ist es dann eher so, dass da jetzt nochmal künstlich was dazu, also jetzt nochmal komponiert wurde für die Restauration. Hast also da irgendwelche naja. Quellen.
0: Also hier bei der Blu-Ray gibt es der, auf der Innenseite der Hülle einen kleinen Text zur neuen Musik. Und äh, wo war das hier? Der, also äh, komponiert von Johannes Kalitzke und was stand das? das Stuttgarter Symphonieorchester, ne, war das, glaube ich. Also es ist von 2018, ähm, Stuttgarter Kammerorchester. Eine Partitur der Ängste, Das Das wieder sehr interessant, weil ich gerade zuhören. Ähm. Vor allem der Klavierpart, der neben dem Streicherapparat das prägende Klangelement ist, aufgespaltet in drei instrumentale Klangtypen: Originale, Präparierte und vom Klavierklänge. Nehmen Sie ein mu musikalisches Motiv von Frédéric Chopin, das im Film für die Karriere des Protagonisten und seiner gefährdeten Existenz steht, zum Ausgangspunkt der Komposition.
1: Oh. Ich habe
0: keinerlei Ahnung, ob die originale äh, Musikkomposition in irgendeiner Form, also Notenblätter, überliefert ist, ob es da noch irgendwas gibt. Was ja ein Anhaltspunkt dann dafür wäre, Ausgangspunkt. aber das liest sich für mich tatsächlich eher so. Die haben sich jetzt eben hier, ne, im Film sehen wir das ja immer, wenn ihr hier die Schellackplatte platte in die Hand nimmt, Chopin's, direkt wieder vergessen, Lekturen. welches äh, äh, Ding, ja. ähm, dass das dann möglicherweise ein Ausgangspunkt war für die Musik, die dann hier erklingt.
1: Ich fand die Musik entweder sehr ruhig und sehr stimmungsvoll, oder ich fand sie unglaublich unangenehm und belastend, also das ist wirklich so, die, gerade in diesen, diesen zugespitzten äh, dramatischen Szenen haben sie ja, das wirkt ja für mich als hätten sie alles mögliche an Instrumenten genommen, was da, was da rumliegt das fand ich äh, teilweise sehr, das, hat, das hat mir teilweise meinen Ohren weh das habe ich ja nicht mehr als Musik verortet
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen, dass das eben teilweise experimentell klingt ich habe durchaus auch immer mal so gedacht so, naja, jetzt hat er schon ganz schön ordentlich losgelegt und das muss er jetzt quasi durchhalten für fast 100 Minuten ähm, und das hat mich auch ein paar Mal ein bisschen Kraft gekostet Habe dann natürlich auch überlegt so, ja was haben die vielleicht damals gespielt oder? Wie, wie mag das geklungen haben, war das anders auf jeden Fall, aber war es besser, schlechter
1: Na ich finde allgemein es spannend, äh, wie viel äh, Einfluss Ton und Musik sozusagen auf Filme haben, ne? also wie kurzweilig es erscheinen lassen können, also ich finde Stummfilme kommen mir immer so unglaublich lang vor ähm, ohne jetzt als Benause klingen zu wollen, aber der kam ja auch unglaublich lang vor dieser Film. Das lag aber auch daran, dass ich diese ruhige stimmungsvolle Musik so einschläfernd fand und dann gleichzeitig dann diese unangenehme Musik hatte, die mich dann wieder hoch, hochgeholt hat, wo ich hatte so, okay, und dann ähm, weiß ich nicht. Aber gut, dann kommen wir mal zur Handlung. also, ähm, naja,
0: also das, Wenn du das schon erwähnst, möchte ich auch noch erwähnen. Also ich habe auch ein paar Mal gekämpft so während des Guckens. War für mich auch nicht immer leicht, aber ich finde, trotzdem diverse faszinierende Aspekte. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich jetzt gesagt hätte, naja, wenn man jetzt eine andere Musik gehabt hätte, ob das dann leichter gewesen wäre, da durchzukommen oder so, weiß ich nicht. Aber die hat sich auf jeden Fall schon sehr bemerkbar gemacht, die Musik. Und das ist dann eben natürlich so eine Frage, wenn wir den Film jetzt von heute bewerten, wir haben nur diese Musik, wir wissen nicht, wie es damals vielleicht geklungen hat. Naja. Ja.
1: ja, das ist schon eigentlich schon, das ist schon sehr relevant tatsächlich. Ne, Also ähm also finde ich schon. Ob das jetzt wirklich die Musik ist oder nicht. Aber wie gesagt, kann man ja nicht einschätzen. Ähm, ja, also ich glaube, so, ich glaube, da ist man halt einfach verwöhnt, weil man halt anders aufgewachsen ist. Ich finde so einen Stummfilm mal so zu eins, ist das okay. Also ich finde den jetzt auch nicht schlecht, den Film, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ich, ich bin nicht mehr so auf Stummfilme so geeicht.
0: Ja, ist ja auch tatsächlich eher selten, dass man mal einguckt. Ne? Also weil, ich weiß nicht, wenn man jetzt tatsächlich so mal 10, 15, also wenn man dann auch so eine Art Gewöhnungseffekt hat, aber vielleicht ist man dann auch jetzt ne, auch in einem gewissen Alter sind halt schon sehr stark sozialisiert oder haben eben äh, geprägt von anderer Filmform. Hm. Deswegen ist das natürlich immer noch so eine Mischung aus äh, Neugier und ähm, ja.
1: Was war denn für dich der Inter interessanteste Teil des Films?
0: Da steht jetzt eine Frage. Also ich fand schon durchaus so von, von Orlach, wie er eben damit umgeht, was, was er jetzt damit macht mit dieser Info. Er hat jetzt halt die Hände eines Mörders und was macht das so mit ihm? Fand ich schon durchaus grundsätzlich interessant. Oder mal es jetzt eine konkrete Szene? Oder, also, nö, nö, so nö. Also von, vom, von den Szenen her fand ich zum Beispiel mit am stärksten, wenn äh, quasi parallel läuft, Ola geht nochmal zum Professor und sagt hier, ich möchte meine Hände wieder haben. Und der Professor ist einfach nur, ähm, also der Körper beherrscht oder das, das Herz und der Kopf beherrschen den Körper und nicht die Hände oder irgendwie so. Ne? Und parallel dazu äh, sind die Gläubiger bei der Frau hm. und die äh, um Aufschub bittet ein Monat, eine Woche, ein Tag und dann ist das auch das wird sie heute wahrscheinlich definitiv nicht so arrangieren, das Bild, dass eben sie sitzt sozusagen zur Kamera und die vier Herren stehen direkt hinter ihr so in einer Reihe. Das ist also auch von der, vom Bildaufbau total interessant an der Stelle. Und das war, das ist glaube ich, das, was ich so, was für mich so total rausgestochen, also nicht vielleicht total rausgestochen hat, weil es noch andere sehr schöne Momente gab, aber das ist so mein, Dings, weil ich einerseits diese Einstellung sehr mochte oder diese, diese Anordnung der Figuren, der Gläubiger. Und dass das dann auch sogar äh, parallel erzählt wird mit dem Versuch von, von ihm, seine Hände wiederzubekommen oder die jetzigen loszuwerden.
1: Hm. Okay. Ich glaube, ich fand mich war tatsächlich hier am, am interessantesten das mit der Zofe Regina und dem und Nero oder wie hieß der? Nera. Nera. Gönliche. Die, wo die halt irgendwie was aushecken, aber man kann halt nicht einordnen, was es ist. Und äh, das wäre schon am meisten interessiert, äh, was die jetzt, was da jetzt genau dahinter steckt, tatsächlich.
0: Okay, und weswegen war das so für dich? Also was hat das ausgemacht? Einfach, ist ja doch lange Zeit eher ein Nebenstrang, wenn überhaupt.
1: Ich glaube, das ging einfach daran, dass ich mit den Haupterscheinen nicht warm wurde. Und mhm. die haben für mich beide normal bis gut gespielt. Und mich hat das dann interessiert, was da noch, was da noch kommen könnte, also ähm, also ich fand, er hat ja versucht, äh, aus, also er hat ja wirklich eindrücklich versucht, diese Verzweiflung darzustellen mit den Händen und dass er ja, diesen Kampf hat gegen Mörderhände sozusagen und ich habe von Anfang an nicht verstanden, wo das Ganze herkommt, ich konnte ihm da nicht ganz folgen, ich hatte das von Anfang an das Gefühl gehabt, dass er das alles sich so einbildet und ähm, dass das alles in seinem Kopf ist. Und wo ich dann so dachte, ja, doch mal, so also, ob er so ein sensibler Part ist, weil er ein Künstler ist oder so, keine Ahnung. Aber ich, ich fand das dann teilweise zu übersteigert und zu bizarr. Also ich, 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 ich kann mit seinem Charakter einfach nicht warm. Und das gleiche Problem, Problem hatte ich mit seiner Frau auch. Also bei den Nebencharakteren hatte ich halt das Problem überhaupt nicht gehabt. Die haben für mich halt ah, gut gespielt. Und dementsprechend war ich das halt sehr, so also fand ich war, ich war halt neugierig, wie sich das entwickelt tatsächlich. Weil ich fand, ihn habe ich die ganze Zeit immer gedacht, oh Mensch, oh Mensch, das reißt sich doch mal am Riemen. <lacht> also, das war für mich so, also, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich, das war so ein, äh, dieses, dieses, Flehende und Leidende, obwohl da eigentlich gar kein äußerer Einfluss ist, das, das redet er sich halt die ganze Zeit da ein, er steigert sich da halt einer, also in unglaublich rein. Und das fand ich halt so, ja, mach aber. <lacht> Ja, aber, was uns damit in Ruhe? Also, das ja. war, das war, also, ich, das war mir zu viel. Das war mir einfach zu viel. Ich weiß, mir ist es das klar, dass man übersteigert spielen muss. Aber, andere Schauspieler, ich habe jetzt nur das Blöde, ich hab dummerweise nur das Vergleich zum amerikanischen jetzt, ne? Weil wenn ich jetzt einen Buster äh, Kietner sehe, der ja auch gerne mal übersteigert spielt, aber aber nicht so. Also, ja, der hat ja, glaube ich, eher
0: immer dieses, dieses äh, fast Ausdrucks, also ausdruckslos ist vielleicht falsch, aber der hat immer dieses, dieses Steingesicht gehabt, oder nicht? Dass er keine verzieht gerade. Ja, aber, der, doch, gerade, das war
1: doch ja, so aber der hat immer diese furztrocken Blick gehabt. Das war ja. immer dieses, äh, aber der ich aber Kietner habe ich auch mal sehr gerne gesehen. Charlie Chaplin hat ja auch hat, mal, hat ja zu doll gespielt und Charlie Chaplin ist ja auch nicht so meins. Aber Bassakiten mochte ich immer so recht gerne tatsächlich. Und im Vergleich dazu ist Bassakiten ja eine Wand. Also, ja, ja. also die, was die da hier machen, sich da kringeln und drehen und leiden und dann auch auch in einem unglaublich langsamen Tempo. Ähm, es wirkte auf mich teilweise echt langatmig, dass ich dann teilweise echt immer so dachte: Oh, jetzt reiß ich immer zusammen, jetzt geh durch die Tür. Da ist die Tür. Jetzt das musste ich noch zehnmal und dreimal darum wälzen und drehen und kreis und auch, und auch hier und auch da. Und, äh, ja, das ist dann vielleicht
0: so. eben, also ein, 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 ein äh, Beitrag aus der Abteilung: Das würde man heute so nicht mehr drehen. Aber dass das eben damals, vielleicht eben auch dem Stummfilm inhärent ist, äh, dass du natürlich, weil du ja nicht mit deiner Stimme arbeiten kannst, eben natürlich mit dem mit der Mimik und Gestik arbeitest. Eine Bewegung, ich habe natürlich auch manchmal gedacht, so ja, okay, ich habe schon verstanden, ja, jetzt kann ruhig, geh raus aus der Tür oder so, aber gerade für ihn, der sozusagen gezeigt wurde, als jemand, der dem Wahnsinn verfällt, äh, fand ich das schon überaus passend und wie gesagt, gerade auch, wenn du sagst, die anderen haben eben gut gespielt, in ihrem normalen Spiel, für mich hat das eben sehr gut zusammengepasst, dass er natürlich hier so voll mit durch ist. Hm. Aber ich kann durchaus verstehen, was du meinst. aber dass das vielleicht eben nicht so ankommt dann.
1: Na, ich hatte teilweise den Eindruck gehabt, äh, also es würde mich nicht überraschen, wenn ich jetzt irgendwo gelesen hätte, die haben den Film in zwei Tagen gedreht. Also wenn die immer den ersten Take genommen hätten und dann war es das. Und dann machen sie weiter.
0: Also ich meine, das könnte tatsächlich in gewisser Hinsicht sein, weil Filmmaterial teuer war, das ist der Hinsicht im Schenken gab, aber grundsätzlich glaube ich das jetzt nicht. Also habe ich auch keine Ahnung von, aber ich, jetzt nicht so
1: ich meine, es ist ja ein Klassiker, kommt ja nicht ungefähr, aber ja, also ich weiß nicht, Also, mit das, also mit ich, dadurch konnte ich, weil es mir zu doll war, konnte ich mich halt mit diesen Charakteren nicht identifizieren und deswegen ja. war für mich das sichten nicht so leicht, als wenn es so gewesen wäre.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, mich identifiziert habe mit ihm oder mit ihr, äh, aber ich, ich konnte es durchaus nachvollziehen, sag ich mal. Und Ich hab's halt als, ähm, dadurch, dass ich halt dieses Element der Handanklebung -An äh, als quasi fantastisches Element genommen habe und nicht als wirklich rein natürliches, war für mich sozusagen auch äh, der gesamte Film natürlich auf so einer gewissen dezent-fantastischen Ebene, also dass ich das nicht alles, also klar, es soll in irgendeiner Realität spielen, aber es war eben doch leicht äh, mit einer Prise Fantastik äh, drüber gestreut, Deswegen, das eben auch für mich jetzt nicht so das Problem weil ich jetzt gesagt hätte, wenn wenn der mir im, im normalen Leben über den Weg läuft, hätte ich gesagt, mal, hast du gerade heute Ausgang oder so, müssen wir müssen dich den Arzt anrufen.
1: Ja,
0: ähm, ja Punkt. Ja, ja
1: ich, hatte, also ich, ich was mich halt immer wieder überrascht hat, weil es ja auch immer wieder aufkam, war hier dieser Zombie-Gang von der Frau. Ähm. Womit? Was ich, ich finde das ist auch sehr passend von mir beschrieben, weil diese Hände so nach vorne, dieser lang, dieser Kopf zur Seite, geneigt, naja. die aufgerissenen Augen und dieser langsame Schritt auf die Leute zu, als würde man sie würgen, so werden heutzutage Zombies gespielt, aber anscheinend war es damals so, die verzweifelte Frau, die Angst hatte, dass sie ihr Vermögen verliert, also oh, die Hände ihres Mannes, <lacht> fand ich vom Spiel her nicht so schön, also... naja. Naja, dementsprechend fand ich es ganz interessant, dass hier gerade ähm, dann sozusagen hier dieser düstere Mann aus der Ecke kommt, der ja hier die Regine oder seine Fuchtel hat und das war ja dann das, wo ich dann dachte, na wer ist denn das? Ist das jetzt der Vasseur? Mhm. Weil wir den ja nicht gesehen haben und ich bin ja von die ganze Zeit vom Film auf, äh, beim Sichten ausgegangen, das ist wirklich der Vasseur, dass er halt mal den Geist sieht irgendwie so und dass der sich dann ihm nähert. Deswegen war ich halt irritiert, als der dann auf einmal mit der Regine geredet hat. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Da wollte ich dann schon wissen, was ist da, was steckt da jetzt dahinter und wie ist, wie, ja, löst sich das alles so auf? Das fand ich schon sehr spannend in der Hinsicht. Tatsächlich. Der Regina habe ich jetzt auch wenig Bedeutung beigemessen in diesem Fall, aber mich hat diese, diese Idee an sich, äh, neugierig gemacht, weil ich fand sein Spiel zum Beispiel ziemlich gut, also der hat auch manchmal über ein bisschen Grimassen ja. gezogen, aber es, ist halt, aber es war ja, halt in einem normalen Rahmen, also es ja, war halt
0: so. Ich mich stark im Einzelnen, wo die den aufeinandertreffen, wenn er so den einen Mundwinkel nach oben und den anderen nach unten zieht, so was, was das kann, kann ich nicht mehr ansatzweise, man geht nur entweder oder. Das stimmt. Aber weiter im Text, wollte ich nur kurz einschieben.
1: Nee, aber das fand ich, also den fand ich halt, sehr, den, fand, den hat mir auch als Schauspieler sehr gern, gut oh. gefallen, den habe ich halt gern gesehen auch. Gerade weil er ein schönes Spiel hatte, der, hat, der hatte auch überlagert gespielt, aber halt nicht so expressiv überlagert, sondern das war halt schon im, im normalen Rahmen so. Und äh dementsprechend fand ich es schon sehr spannend, vor allem auch als nachdem er den, also dann noch dann der Vater ins Spiel kommt, der ja relativ wenig Sendezeit zugestanden bekommt, tatsächlich. Ja,
0: viel rumliegen.
1: Naja, aber ähm, denn, der sehr der Papa da ge gezeigt wird, wo man sich halt fragt, na, was könnte denn zwischen dem Vater und dem Sohn vorgefallen sein, dass der Vater seinen Sohn so hasst?
0: Wenn ja, nicht nur den Sohn, er hasst alle Menschen, er ist einfach völliger Menschenhasser.
1: Naja, aber da fragt man sich ja schon, wie kommt das? Das muss ja eine Ursache haben. Der wird ja nicht so geboren sein, gehe ich mal von aus. Ich
0: hätte wahrscheinlich auch kein Kind bekommen eigentlich. Ne? Wäre so mein Gedanke gewesen. So, ja, ich hasse die Menschen. Lass mich ein Kind bekommen.
1: Ja. Also ich find, naja, ja, aber das fand ich interessant. Und dann wird der dann der, der Papa wird ja dann sozusagen ermordet. Und äh, dann ist halt diese Sache mit den ganzen Fingerabdrücken. Mit dem Ohrdachs-Fingerabdrücke äh, sind überall. Und Da habe ich noch so gedacht. Oh, das ist ja, die Polizei war ja damals besser als die heutige Polizei, dass sie mit einer Lupe etwas sehen können, ey, das sind genau die Fingerabdrücke von dem Mörder von vor ein paar Jahren. Yeah. <lacht> das fand ich okay. Das, das Na, er
0: hatte ja gerade den Dolch mit dem X in der Leiche gefunden und ist deshalb auch wahrscheinlich, hat er sich dann sofort die Fingerabdrücke in den Kopf gerufen. Und ich natürlich auch sagen würde, ja. Okay. Ja, klar, so also komm und Schuldigen
1: ins Gefängnis, ja. ne? Also das ist ganz ehrlich.
0: Da hat er schon ziemlich gut ermittelt, da sofort mit einer Lupe am Tisch.
1: Aber gut, also, ja, aber das mir aber, aber da habe ich so habe ich auch, auch so gedacht, weil er denn, wie er dann in der Ecke da steht, so unglaublich unfällig, unauffällig und die ganze Zeit auf seine Hände guckt, die Hände so zu verstecken und die so Nervenzusammenbruch Nerven kriegt und keiner kriegt das mit, was ich auch ja. schon erstaunlich fand. Aber das war ja dieser Moment, wo ich dachte, hatte geht endlich durch die Tür.
0: Aber das war ja auch, er hatte die gerufen, die Polizei, ne? Ja. Diese also Mord und äh, die waren dann halt mehr mit der Leiche und dem Tatort beschäftigt als dass sie denken er könnte der also weil sie wahrscheinlich auch gar nicht wissen dass er diese Hände hat Naja, ne? klar also von daher, äh. ja aber
1: da habe ich aber ich mein Gedanke war dann halt auch so weil er so diese Verzweiflung die Verzweiflung durch bei ihm durchging habe ich so gedacht ja, du warst doch dabei. Hast du ihn denn umgebracht oder nicht? Also wenn du, musst, du warst doch wach, bist doch wach.
0: Naja, aber das war ja, also das wird für uns natürlich erstmal ein bisschen ausgespart. Und natürlich müsste er das ja eigentlich mitgekriegt haben. Aber wir haben ja auch irgendwie einmal die Szene, wo dann so nicht ganz klar ist, ist er jetzt so bei vollem Bewusstsein. Also weiß er, was er jetzt getan hat und so. Es ähm, wird hier natürlich ein bisschen strapaziert, so wie viel man eben als, als äh, Zuseher da mitmacht oder mitgeht. Bei dir war das anscheinend eher nicht so der Fall, äh, sondern für dich war klar, naja, das muss er mitgekriegt haben und bei mir war so dieses, naja, der Film wird das jetzt schon gerade bewusst irgendwie ein bisschen offen lassen, ähm, mal sehen, wie sich das dann so abgespielt hat.
1: Na gut, aber die haben es ja relativ schnell dann ja doch aufgeklärt, ne, dass ja. er die Leiche so gefunden hat. Wo ich, wo ich dann auch der dachte, jetzt sind sie beim Polizeirevier, okay, jetzt legen wir die Wahrheit offen, aber die glauben mir nicht, doch, die werden dir glauben. Dann kommt er rein, erzählt alles bis auf die Hände, auf die, auf, auf die OP, also alles, was ihn sozusagen entlasten würde, weil er das zugibt so erwähnt er nicht mal im Geständnis. Wo ich dann dachte so, ja komm, dir kann man auch nicht mehr helfen. Also, also, aber das ist halt dieses, was ich allgemein nicht mag, nicht mag, das sind diese klassischen Stropes, die ich total hasse. Einfach dieses, ja kurz am Ende, da müssen wir nochmal eine Wendung herziehen, Dann versuchen wir jetzt hinzusehen, hin, hin, entgegenzukommen und jetzt machen wir nochmal was weg oder lassen wir nochmal die Hälfte aus. Wo ich denke, dann sagt das doch alles gleich und dann ja. gucken wir mal weiter, wie das läuft. Aber in diesem Moment wusste ich auch nicht, denkt ihr denn immer noch, dass er schuldig ist in diesem Moment oder hat er einfach Angst, dass er nicht schuldig ist? Also ich, ich weiß gar nicht, warum nee, er, er einfach, so handelt, wie er handelt.
0: Er ist immer noch völlig fertig und glaubt, er könnte es getan haben. Also, ja. meiner Sicht.
1: Und von, ich habe ja noch gedacht, Mensch, der durch das Serviceur ja so extrem Cardcore gehandelt wurde, habe ich auch gedacht, dass das ist ja nur ein Massenmörder, der hat ja nur einen Wucherraum gebracht beim Ausrauben. Ne? Ja. Also
0: das ist eigentlich auch interessant, weil, oder ich glaube, heutzutage Wucher ist offiziell ein Straftatbestand. Also hieß es, er hätte sich mit einem äh, Verbrecher, er hätte einen Verbrecher umgebracht. Ähm, ja, aber genau, eigentlich wird gesagt, irgendwie, er wäre ein Mehrfachmörder oder Massenmörder oder so, waren die. Texttafel, nicht? Ne? Ja, die, die zwischen.
1: Nee, Raubmörder.
0: Raubmörder. Na gut, dann eben so. Ja. Naja. Und das wird dann eben so ein bisschen aufklären.
1: Ja, aber das ist ja dann trotzdem. Ähm, aber das ist ja dann trotzdem eine Person, ich erinnere aber das, das ist ja dann trotzdem nicht so der Hart, also ich das, das, klingt, jetzt, also das klingt jetzt doof, wenn ich das jetzt so sage, ne? aber das wirkt und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt so einer der, wie bei M oder so, der die ganzen, der dann eine ganze Reihe an Spuren und dass er denkt, oh Gott, ich bin, muss morden und das ist ja so ein Raubmord, So also ein einziger so mhm. und dann, dafür dreht er so frei, also, das, ich, also ich, könnte mich angenommen,
0: dann, angenommen, du würdest, du wärst äh, im Zug unterwegs, hättest ein Zugunglück und danach erwachst du und dann sagt dir jemand haben die jetzt übrigens neue Hände ran geschraubt. Ich frage
1: mich ich auch ehrlich, sag, was ich im Zug gemacht haben muss, damit mir beide Hände abgenommen werden müssen. Ähm, ja. ja, da, da, da hätte ich andere Sorgen, sage ich dir ganz ehrlich. Da hätte ich Angst, dass ich nie wieder greifen kann und was weiß ich was. Also.
0: Jemand sagt ja, ach so, das sind übrigens die Hände von dem Typen, den wir gerade hingerichtet haben. <lacht> ich würde mich auch ein bisschen komisch fühlen, glaube ich. Aber es liegt auch außerhalb meiner tatsächlichen Vorstellungskraft. So dieses, ja, ich bastel da jetzt halt ein Körperteil von einem anderen Menschen ran.
1: Ich meine, dass so ein Körperteil dann halt das Böse übernimmt und alles, das ist ja kein neues Motiv. Also ich hatte das, ja. also ich kenne das definitiv aus einer Akte-X-Folge, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es auch eine X-Factor-Folge zu diesem Thema gab. Mindestens. Also, <lacht> also,
0: ähm. Ja, wie gesagt, ne Star Wars, Metropolis, äh, da gibt es definitiv mehrere Sachen, wo. Aber wieso,
1: wie Star Wars ist ja dann ja der Anakin böse geworden, weil er ein anderes Körperteil hat.
0: Nein, aber ähm, sozusagen, wenn Luke dann auch seine Hand verliert und die dann sozusagen äh, symbolisch wird er damit ja wie sein Vater.
1: Ja, aber das halt ist ja schon wieder, das Kämpfer ist für mich aber nicht, nicht das gleiche Motiv, das ist für mich, ja ja, ein, aber an, ist für mich es ein anderes ein, Motiv. Körperteil
0: ist ein verlorenes Körperteil. Und ein, nicht ja, aber ich, ich gehe
1: ja davon aus, also ich gehe davon aus, Text dass durch das neue Körperteil, egal was es ist, jetzt das Böse sich in dich einpflanzt. Das, das, das meine ich. Ja, und das
0: wird ja da auch angedeutet, dass das so sein könnte, dass er wie sein Vater wird und sein Vater also ist. Also nee, ja, so aber, ich mein, böse. Aber, aber ich meine. Aber ich weiß, ich mein, was du meinst. Ist okay, das ist dass, dass der Körperteil selbst, das Körperteil selbst dieses Böse beinhaltet.
1: Ja, dass du dann diese Seele von dem Mörder an dich äh, aufnimmst. So, das meinte ich damit. Ähm. Das ist ja an, an sich ein spannendes Thema tatsächlich, das ist jetzt also, also ich, ich finde das hätte auch gereicht, hätte man ihm eine Hand gegeben, nicht beide.
0: Ähm, er hätte noch halb spielen können.
1: <lacht>
0: das Konzert ist heute nur halb so lang.
1: Achso, ja, dann gut, das ist äh, ein ausschlaggebender Punkt mit dem Pianist. Ich fand das auch von der Zeitebene komisch, wenn es ja gesagt wurde, ja, äh, äh, er ist in einem Krankenhaus, da siehst du ja nicht, wie lange er da liegt und er wohnt er in diesem unglaublichen Palast, das heißt, er muss ja mega erfolgreich vorher gewesen sein, dass man seinen Namen auch überall kennt gleich. Und dann hast du halt dieses, als dann der Vater gemordet wird, ja, aber der was hört, ist ja schon seit Jahren tot.
0: Ja, das war ein bisschen.
1: Also das ist ja halt okay, krass. Mhm. Und dann kam ja nochmal danach dieses, als sie denn, ähm, als dann die Polizei in dem, in diesem Bierkeller da ist.
0: Die Bierkeller, ja.
1: Ja, da sagt er da auch noch mal was wohl, nach dem Motto, ja, mit dem was höher hören. Ja, 14. Doch, Juli
0: umgebracht Ja, wurde, ja genau,
1: und das klingt dann so, als wenn das im gleichen Jahr gewesen ja. ist. Das fand ich total irritierend.
0: Also, wir können dazu auch mal sagen, ne, wie gesagt, das ist ja eine rekonstruierte Fassung, eventuell fehlen ja auch Sachen. Ähm, ich habe jetzt nicht mal nachgeschaut, woher sie sozusagen die einzelnen Elemente haben. Es wird ja teilweise, oder bin ich mir nicht sicher, ob ähm, dieser Moment des Zukunftsglücks, wenn die Leute so weglaufen und dann kommt irgendwie hier äh, Crash- Montagon oder so irgendwie, also wo ich so dachte, hey, ist das muss jetzt jetzt Englische einblenden, wobei ich die Einblendung an sich sehr cool fand, so wie das so über dem Bild so, die, der, der Text so erscheint, ne? Mhm. Also hatte ich so das Gefühl, na, das haben sie jetzt vielleicht aus einer englischen Quelle, dann sind öfter mal eben französische, also Sachen, die eingeblendet werden, stehen auf französisch da, wo ich so dachte, na, haben das jetzt aus einer französischen Quelle, ne, dass sie eben mm. was vielen zusammengesucht haben und dass es vielleicht auch gar nicht der komplette Film ist, ne? so wie eben am Anfang steht, erster Akt und wir die ganze Zeit gewartet haben, ja, aber wird denn jetzt mal zweiter Akt eingeblendet und das eben nie passiert ist?
1: Nee, ja, da kommt dann das Ende. <lacht>
0: Ja. Ähm, kann es ja sein, dass du dann vielleicht diese Zwischentafel einfach nur fehlt oder dass irgendwo vielleicht auch mal fehlt eine Tafel mit Jahre später oder so. Ne? Also dass wir einfach davon ausgehen, das läuft eben jetzt vielleicht innerhalb von zwei, drei Tagen oder so insgesamt ab. Naja gut, also ich habe jetzt schon gedacht, dass es ein bisschen länger, das,
1: das länger braucht, weil ich meine, allem Hände anzumachen machen. Ja, aber ich meine jetzt so
0: grundsätzlich, dass sich die Handlung dann vielleicht ab dem Verlassen des, Krank des Krankenhauses, dann sage ich jetzt eben mal so, dass das vielleicht ab da innerhalb von wenigen Tagen spielt. Also dass es nicht irgendwie sowas kommt wie eine Woche später oder so. Hm. Aber ist eben auch nur hypothetisch. Vielleicht ist das auch so alles, wie es jetzt hier zu sehen war. Kann ich nicht abschließend beurteilen.
1: Na, ich meine, dass die in Geldprobleme geraten, obwohl die vorher so unglaublich reich sind bei dieser immensen Villa. Ähm, ja, das zeigt ja schon, dass da einige Zeit vergangen sein muss. Das, so schnell wenn es die, Das werden sich äh, die ganzen Ersparnisse nicht aufbrauchen tatsächlich.
0: Vielleicht hatte er einen schlechten Berater. Sein Vater war ja schon schlimm genug.
1: Ja, aber ich frage mich auch, hätten Sie das Haus wegkauft? Dann wäre, wäre doch alles gut gewesen. Ja, aber halt wer hat. weiß,
0: ob du, wenn du diesen Status erreicht hast, ob du dann einfach so ein Haus weggeben willst. Denk da mal drüber nach.
1: Ja, mag sein, ja.
0: Aber vielleicht damit ja auch können wir mal ein bisschen zu der Architektur, zu den Bühnen, zu den, zu den uh, Sets kommen, die ich durchaus auch immer wieder beeindruckend fand. Oder ja, die fand ich auch sehr gut, ja. Ähm, sowohl der der ja weiß nicht der flur im haus des vaters so dieses äh, bogenmäßige aber auch immer wieder so gefühlt die gegenstände im Ticken zu groß, also dass sie jetzt nicht, dass es jetzt nicht so war, der, der Schauspieler ist 1,80 Meter und der Stuhl ist 2 Meter hoch, so nicht, aber doch irgendwie so, dass das nicht wirkte wie ja, in der Realität haben wir, ist unser Stuhl so groß, sondern er wäre ein bisschen weniger groß, so. Mhm. Und ich öfter mal das Gefühl, mhm. ähm, was eben so eine ganz, eigen, ganz eigene Stimmung als heute. Also auch, oder auch diese Tür zu seinem, ja weiß ich nicht, äh, Flügelzimmer, ne? also wenn er da, da wo dann ein Piano stehen hat mitten im Raum und diese Tür ist fast quadratisch. Ja, das ist äh, sehr
1: ungewöhnlich. hier. Das fand also ich wie, auch
0: wie so, ein, so eine Art, na, nicht, nicht Geheimgang, aber eben so ja, kannst du dir anscheinend leisten, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst. Also, also war schon äh, sehr interessant und das tauchte immer wieder auf. Auch Natürlich dann, was du sagst, hier zum Schluss der eine Handlungsort, noch diese Kneipe, Kaschema, was auch immer. War auch wieder sehr schön ausgeleuchtet ich fand auch das Zugunglück, also das sehen wir ja nicht, wir sehen dann sozusagen die Unfallstelle hinterher, ich glaube auch, dass einmal stand noch jemand drin, der anscheinend mit einer zweiten Kamera gedreht hat, wo dann vielleicht dann später alternativ die Szene verwendet worden ist. Na ja
1: gut, das kann aber auch damals sein der erste Schaulustige gewesen sein. Ja
0: klar, aber also das finde ich eben auch total stark so, weil das nicht, oder selbst wenn es nur eine Bühne war, wirkte es für mich sehr, sehr glaubwürdig, also dass da der, der Zug eben dieses das Wrack da rumlag.
1: Ja, da kann ich nicht äh, mit dir argumentieren. Das finde ich hier nicht genauso. Ich fand, die haben das alles, also die Kulissen fand ich alle sehr gut.
0: Und auch mit einer ordentlichen Anzahl an Statisten in der Szene. Ne? Wie viele da so rumlaufen. Wie gesagt, auch die eine Frau, die auf die Trage gelegt wird, sich dann noch mal kurz den Hut zurechtmacht und sich dann still hinlegt. <lacht> die war auch lustig. Äh, nee, aber das fand ich schon immer wieder beeindruckend. Also, es macht schon viel aus, das merke ich immer wieder. Ne? Weil wir jetzt auch gerade, hast du ja gesagt, wir haben Fantasy Island gerade gut, wo ich auch nicht mal dachte, ja, die stehen jetzt hier zwar, aber das dahinter sieht irgendwie stark aus wie nicht echt oder zumindest reingedingt, also vielleicht echt gefilmt, aber halt reingeklebt. Und äh, hier hast du halt die ganze Zeit das Gefühl. Oder ab und zu habe ich so überlegt, na, ist das jetzt vielleicht doch mal tatsächlich auf einer Straße? Oder ist das doch alles gebaut? Und wenn es gebaut ist, krass, kann ich mir heute kaum noch so vorstellen. Ja. Mhm. Hast du also nicht zu, zu jetzt, Merke ich. Also Reaktion. Nee, ich, stimme,
1: ich, stimme, ich stimme dir ja zu. Ich fand die Kulissen wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auch den Ratskeller und so. Ich finde, das hat schon ein richtig eigenes Flair gehabt. Und auch mit diesen Überlagerten bei über großen, das habe ich auch so gesehen. Ich habe es am Anfang gar nicht erkannt, zum Beispiel, dass dieses riesige quadratische im Hintergrund eine Tür ist. Ich habe gedacht, dass das kleine, der, der der Stuhl daneben ist die Tür. Und ich habe gedacht, das ist äh. ein Regal. Ich <lacht> also, ja, ja. war irritiert, als hier eine Frau da durchkam. Das war äh, ein Anblick, den man nicht alle Tage sieht tatsächlich. Es hat schon ein bisschen Palastanzüge gehabt. Ich, ich fand auch, dass das Haus von dem Vater, was du meinst, mit diesem, mit diesem langen Gang, das hat schon ein bisschen so Kirchen, Züge ja. gehabt, so als wenn du eine Krypte lang gehst oder so.
0: so jetzt zur Beichte gehen, ja, der, der Vater saß ja auch da auf diesem Thronartig, also sowohl der, der Stuhl selbst sah so ein bisschen wie ein Thron aus und der war ja auch innerhalb des Raumes irgendwie nochmal ein, zwei Stufen erhöht. Also da habe ich dann auch so gesagt, ja, er sitzt da jetzt wie ein König den ganzen Tag in seinem Haus rum und sagt, ich hasse Menschen, ich hasse Menschen, ja. also das Leben muss ja auch sehr eintönig sein da für ihn, ähm.
1: Ich Aber gemein. natürlich
0: eben eine sehr spezielle, ne? Also das, das macht schon viel aus, wie eben sozusagen die Bühne dann gleich so viel mit erzählt hat in dem Fall. Wenn du sagst, ne, so kirchlich und dann komme ich hier mit dem Thron um die Ecke. Das sind ja schon alles so Sachen, die dann bewusst, unbewusst dazu geschrieben werden.
1: Ne, ich fand auch sozusagen an dem Haus von den Haupt, also von den Orlachs, ähm, da, das war auch alles so. So, so spärlich, also zwar pompös, aber spärlich eingerichtet und es wirkte auf mich äußerst ungemütlich. Also in der Sicht war es immer schön, dass sie die, als sie dann diesen äh, gefühlt 2000 Blumen da auf dem Tisch liegen hat und jemand im Zimmer im Haus verteilt, um die ein bisschen ähm, Stimmung einzujagen. Ich fand, das war schon sehr schön. Das hast, heißt, das hat man ja auch gemerkt, dass in dem Arm mit der Armut war das halt nicht mehr. Da hast du noch dieses kalte, dieses kalte Flair gehabt, da gab es sowas nicht mehr. Das konnte sich halt in diesem Fall anscheinend nicht mehr leisten oder ähnliches. Oh.
0: Ja. Ja. Natürlich gerade was sonst noch so. Also, was ich, um nochmal ganz kurz auf das Schauspiel zurückzukommen, gerade bei Konrad Veit fand ich, ähm, auch im Kontrast zu den anderen Schauspielern, die meist sehr, in Anführungszeichen, glatte, oder, ja, nicht konturlos ist Quatsch, aber doch eher sehr glatte Gesichter hatten, wie sehr er dann auch so mit, äh, wie man seine Adern, wie die sich immer wieder abgehoben haben, gerade im Gesicht auch oder auch bei den Händen ich dann glaube, dass die nicht normal so aussehen, sondern dass er da ordentlich mal ein bisschen äh, angespannt hat, dass die Ader noch mehr hervortreten, das finde ich immer noch beeindruckend. Auch so eine kleine Sache. Ja. Also insgesamt, wie gesagt, auch wenn es immer mal ein bisschen nicht so leicht war, sich da mit denen mitzugucken, äh, ich den, fand ich den trotzdem ziemlich reizvoll. Das fand ich sehr interessant.
1: Wie fand das eigentlich die große Auflösung nachher.
0: Also ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, dass äh, es vielleicht doch ein bisschen anders, also es hätte natürlich so ein richtig düsteres Ende werden können, wurde es nicht. Dann ähm, natürlich jetzt auch überlegen, wie schlimm es eigentlich ist, dass der Vater verstorben ist. Äh, ja, es ist ja halt dann quasi noch mal so eine Wendung, ne, zu einem Kriminalfall hin, die sich ja so nicht unbedingt angedeutet hatte. Ähm, und Ja, die fand ich, ich fand es auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Also gerade wenn dann auch die, die Zofe dann eben da noch mit runterkommt in den Ratskeller oder was auch immer. Und dann noch diese Einmeldung ist, wie er sie sozusagen beherrscht, ne? der, mhm. der andere Typ. Das war nochmal ein cooler Effekt. Äh, ja, ein bisschen süß fand ich wie sie alle ihre Pistolen immer noch so auf Nasenhöhe halten. Wo <lacht> wir auch erkennt hier, aha, okay, die Polizei hat Waffen, alles klar, alles klar.
1: <lacht> ich fand es ja kom fast komödiantisch, als, ein, äh, der, als der Betrüger entlarvt wird. Und äh, dann der Polizist, die mit einem Grinsen sozusagen diese ganzen Attrappen da abnimmt.
0: Ja, ja, auch oh, süß. Ein, ein Metakommentar vielleicht zum Thema Film, dass wir hier auch alles das sehen, wie sie uns jetzt vor der Bühne äh, den ganzen Schabernack auflösen. Ja, der hat ihn durchschaut, der war clever, Der war nicht verrückter, Polizist oder Kommissar.
1: Na gut, der kann den schon, wenn er ein Stammgast ist in der Wache, was willst du ja, machen, ja. ne? Dann musst du ja nicht gewitzt sein, wenn du weißt, ach, jetzt schon wieder der Herr. Ja. Jo. Aber da hat er ja jahrelang in diesen Coup investiert, ne?
0: <lacht> ja, je nachdem, wie das nur abgelaufen ist, ja, tatsächlich. Diesen
1: Der hat ja schon am Anfang hinter der Tür gestanden, als er aufgewacht ist im Krankenhaus. Äh, da geht Ja, das ja ich ja mit,
0: mit von wegen jahrelang. Ob das nur wirklich über die Jahre sich hingezogen hat oder doch nur ein paar Wochen, das äh, ist ja ein bisschen, muss ja ein bisschen vage bleiben. <lacht>
1: mhm.
0: Das ist mir noch nicht so richtig. Ja. Naja, aber er hat sich da schon offensichtlich ganz schön was ausgedacht. Und vor allen Dingen,
1: ja, also ist richtig Scooby-Doo-mäßig, ne? Dieses, ja, also, ich wäre da durchgekommen, wenn ihr gehören nicht gewesen wäre.
0: Ja, na, guck mal, ne? Also, einerseits kann er das ja geplant haben, dass er das dem anderen anhängt, indem er eben so die Fingerabdrücke von ihm nimmt und sonst was. Aber er konnte ja gar nicht wissen, dass gerade ausgerechnet Orlag der eben diesen reichen Vater hat, äh, bei dem Unfall seine Hände verlieren wird. Das ist ja etwas, was einfach passiert ist. Und daraufhin kann er den Plan eigentlich erst daraufhin ausgerichtet haben. Hm. Oh ja so Rob. deswegen so diese zeitliche Abfolge wenn man sich die mal aufmalt könnte es da ein paar Stolperfallen geben vielleicht
1: Das mag sein
0: aber der schien ja allgemein nicht der der netteste Assistenztyp zu sein
1: ja, das ist wahr das ist wahr
0: sein. bis dahin schon
1: ja. so und ich möchte mir jetzt schnell sagen mit dem Finger habe wir ja von angedeutet hier mit dem wenn man Fingerabdrücke nur mit dem bloßen Auge wahrnimmt dass man dann halt unschuldige ins Gefängnis bringt und was ist passiert, Max? Was ist passiert?
0: Ja, ist er jetzt ins Gefängnis gekommen?
1: Ja, der Vasseur, so, der, der, so, der wurde sogar ge geköpft. Stimmt. Und, hab, und war er ja schuldig?
0: Offensichtlich nicht.
1: Ja, Das Geben meine Sprechen. ich, dass das passiert, das passiert, wenn man mit bloßen Augen Fingerabdrücke liest, meine lieben Leute.
0: Ja, nee, es war anscheinend dann ein, ein Indiz. Obwohl, nee, es waren ja quasi Beweise. Sie haben seine Fingerabdrücke. Sie haben halt nicht damit gerechnet, dass jemand die Fingerabdrücke nachgemacht hat. Wenn auch interessant zu wissen, interessant wäre gewesen wäre zu wissen, wie er sich vielleicht versucht hat zu verteidigen und zu sagen, ich, ich war das nicht, also, ne, ich habe es nicht gemacht. Aber das ist reine Spekulation, das wird ja auch überhaupt nicht an, ansatzweise erzählt. Ähm, äh, das, 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 das gerade Genau, das Thema Todesstrafe kommt hier also vor. Wir leben zum Glück in einem Staat, in dem es die nicht mehr gibt. In anderen Staaten auf der Welt gibt es ja teilweise noch. Gab es auch mal, weil das ja hier die Arte-Edition ist, die Blu-ray. Ähm, wie gab es auch mal irgendwie bei Arte so ein Gespräch zwischen drei Philosophen oder so, wo dann eben darum ging, ist denn die, die Todesstrafe, ist das noch zeitgemäß und sind natürlich zum Urteil gekommen, dass sie so oder so nicht zeitgemäß ist, dass das einfach nicht gut ist. Strafe muss sein, ja, oder Strafe sollte sein, aber nicht diese Form der, wir erheben uns so komplett über das Leben. Also, durchaus ein. Haben Film, das alle drei gesagt oder aktuelle? hast du
1: jetzt nur die Meinung gesagt, die deine, deine eigene Meinung widerspiegelt? Nee, nee,
0: sind alle drei gemeinsam zu diesem Ergießen gekommen und versucht, Pro und Contra abzuwägen. Oder vermeintliche Pros, vermeintliche Kontras. Ähm, in also, insofern ist dieser Film ja auch heute noch vielleicht aktuell.
1: Na gut, weißt du jetzt, wo es noch Kulturstrafen gibt?
0: Nein, Amerika teilweise. Ich weiß nicht, Indien noch. Ein paar nordafrikanische Staaten, glaube ich. Saudi-Arabien oder so. Ist das hier auch
1: noch? Kann sein, weiß ich nicht. Also, ich weiß, in Korea gibt es auf jeden Fall noch Todesstrafe. Äh, ich weiß nur, Habe ich also
0: durch Genial Daneben gelernt, dass, äh, wenn irgendein Staat sagt oder irgendein Land sagt, äh, wir schaffen die Todesstrafe ab, dass dann das Kolosseum 24 Stunden lang beleuchtet ist.
1: <lacht> Wo hast du was gehabt?
0: Warum bei war Genial Daneben? Warum leuchtete das Kolosseum am x-ten, y -ten, so einfach einen Tag lang am Stück? Der Grund ist, dass sie anscheinend das machen, wenn jemand die Todesstrafe abschafft. Mhm. Vielleicht ist das im Detail auch nicht mehr ganz so richtig, aber irgendwie sowas war das.
1: Also ich weiß, dass es in Korea noch die Todesstrafe gibt, in beiden äh, Ländern, aber ich weiß also zum Beispiel in Südkorea ist es äh,
0: gefühlt... In China vielleicht auch noch? Wahrscheinlich.
1: Äh, da funke ich mal aus, ne? Also, <lacht> aber das wird da anders gehandhabt. Ähm, aber in, in Südkorea ist es glaube ich auch zweit... Gefühlt 30, 40 Jahren auch nicht mehr zu einer Hinrichtung gekommen. Du hast ja in einigen Ländern sozusagen noch die Todesstrafe offiziell noch da, aber die wird halt nicht mehr angewendet.
0: Naja, ne? genau.
1: Und also wie ist denn das in Deutschland, als wir Todesstrafe hier hatten? Bis wann hatten wir hier die Todesstrafe? Und hatten wir dann immer nur Enthauptung? Hatten wir auch noch was anderes hier gehabt? Also, was wie den Stuhl zum Beispiel? Das verbinde ich nur mit Amerika tatsächlich.
0: Äh, ich würde behaupten, es gab sowas wie stadtrechtliche Erschießung. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde behaupten, das gab es mindestens bis zum bis 45.
1: Eine Schießung. Das Ist Schießung? Jetzt auch außerhalb des Krieges?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe mich mit diesem Thema nie beschäftigt. Deswegen kann ich dir da keine Antwort zu geben, wie das war. Das Ist einfach das, was ich annehme, dass du dann eben als äh, wenn du jetzt zum Beispiel im Krieg desertiert bist oder eben überlaufen wolltest. Das hat jemand wirklich, dass sie dann gesagt haben, ja, dafür bist du jetzt als Strafe eben standrechtlich erschossen, als eben Todesstrafe. Hm.
1: Also Schießung, ist, ich habe das, ich habe das, das so, als wir in Irland waren in dem Gefängnis, da, da haben sie ja damals ja. Leute noch so exekutiert und alles und im Krieg ja sowieso. Ne? Wow. Ja. Also ich bin, also ich, ich bilde mir einfach auch mal ein, ich war mal im Museum zur Todesstrafe. In, in, ich, weiß mehr, ah. ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber das sind, finde ich, lebend
0: rausgekommen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, das war in, in, damals in Colmar in Frankreich oder so. Oder in, in, in Freiburg oder so Ecke. Naja, nichtsdestotrotz, aber das wird da gab es dann auch alles Mögliche. Aber man merkt sich ja die ganzen. Nee, ich glaube, es war in Prag. Oh. Na, es.
0: <lacht> Glücklicherweise ja. war es in Europa.
1: <lacht> ja. ja. Ja,
0: keine Ahnung. Aber das ist durchaus eben, ja, ne? dafür, dass der Film 100 Jahre alt ist, ist das etwas, was vielleicht jetzt sozusagen bei uns vor der Tür nicht passiert, aber durchaus ja irgendwie noch im Bereich des Möglichen oder im Bereich der, der Realität liegt, dass sowas gibt, sowohl die Todesstrafe als auch eben, dass jemand fälschlicherweise verurteilt wird. Die Medizin hat sich auch weiterentwickelt, was so das Thema Transplantation angeht.
1: Ja, definitiv, ja. <lacht>
0: Wobei ich jetzt immer noch nicht sicher bin, ob tatsächlich eine fremde Hand an jemanden rangepappt wird, weil heute wahrscheinlich dann schon eher diese künstlichen äh, Gliedmaßen ja noch stärker zum Tragen kommen, oder? also nicht nicht nur Prothese, wie heißt das andere, Orthese und was da nicht alles gibt.
1: Ja, wenn das möglich wäre, dann würde man das nicht, bräuchte man ja sowas nicht. Also Künstliche Kniegelenke. Ja.
0: Und Aber natürlich jetzt so komplizierte hm. Naja, also das entwickelt sich äh, technisch stark weiter. Wenn man diesen Podcast also in fünf bis zehn Jahren hört, äh, wird man darüber vielleicht lachen, was wir hier gerade geäußert haben, für rückständige Methoden. Äh, wer weiß das schon?
1: Also ich staune hier gerade, weil wenn du jetzt gerade siehst, habe ich mal ein bisschen gegoogelt, wo gibt es noch Todesstrafen, was haben die für Todesstrafen und das ist auch sehr, sehr vielfältig sozusagen auch gesprüht. Also Indien hat auf jeden Fall noch, Indonesien hat noch, Irak, Iran hat das, Israel das auf jeden Fall auch noch, Japan ist erhängen. Gibt es noch Libyen, gibt es Namib Namibia, Osttimor, Pakistan, Saudi-Arabien? Also, was du zusammengefasst, was ja, eigentlich alle Länder gesagt hast, versucht zu <lacht> erfüllen. Singapur ist Fall auch noch. Das finde ich überraschend, weil Singapur finde ich eigentlich sehr modern angekommen. Sri Lanka, Südkorea ist auch, was ist hier auch nur erhängen? Das ist auch das letzte Mal vor in den 90ern gewesen, seitdem auch nicht mehr. Türkei auf jeden Fall. Türkei ist noch und natürlich China. China hat Giftspritze. Und Amerika hat ja alles, ne? Die müssen ja mal alles machen.
0: Endlich ist der Frühling da fröhliche Themen hier in der Wiederaufführung. Na
1: ja, wie ich finde, das so ein interessantes Thema, ne? Weil das ist eine Sache, die beschäftigt sich im Alltag nicht. Also das finde ich ja, schon. Das ist so richtig. Ja, und vielleicht mal, vielleicht mal sehen, wann wir den Punkt da erreichen, dass es auf der ganzen Welt sowas Todesstrafen nicht mehr gibt. Ja. Das wäre immer schön, ne? Oder den Punkt, wenn es keine Kriege mehr gibt. Das wäre auch mal toll, wenn wir das noch erleben könnten, ne?
0: Ja. Was hat denn der Film sonst noch so thematisch gehabt? Die. die ja, ein Künstler, der, der seine Kunst nicht mehr ausüben kann. Ja,
1: aber ich finde, damit hat er sich wenig auseinandergesetzt. Das hat mich überrascht, weil das hätte ich jetzt, naja, hat, nicht mehr erwartet. Er
0: mm, naja, hat einmal direkt versucht zu spielen. Das hat nicht so funktioniert. Dann war das mit der, mit der Schallplatte da, die er dann auf den Boden wirft. Naja, und dann hat er eben noch, dass er seine Frau nicht mehr anfassen will und dass er eben innerlich so zerrissen ist, dass er den Dolch anfasst stattdessen. Also ich das find finde ich zum so Beispiel
1: auch ein sehr interessantes Motiv im Film gewesen, dass von Anfang an klar wird, die Beine sind sehr heiß aufeinander. Vielleicht, ja. vielleicht weil er viel durch die ja, Gegend auch tut. Das,
0: auch das vielleicht ein bisschen übersteigert im Vergleich manchen anderen Figuren. <lacht>
1: Na, weil sie, also Ich muss auch ehrlich, das habe ich auch nicht verstanden, weil sie wusste ja, dass seine Hände problematisch waren und dann erzählt sie ihm die ganze Zeit, ich möchte von deinen tollen harten Händen, Händen wieder berührt yeah. werden und das war ja für mich auch ein absolutes Salz in die Wunde werfen. Das hat mich an diesen einen Film erinnert, den ich wirklich mal in gelacht habe, diesen einen Westen, den West. wir mal mit Michael... Was? Slow, Slow West? West ja. ja, wo er <lacht> Salz <lacht> in die Wunde und dann, dann Fabi noch... Ja, warte mal, was Shit Happens? <lacht> ja, ja. Ja,
0: ja, Richtig schlechter Tag.
1: Ja, das fand ich auch gut. Ja. Aber da musste ich auch noch dran denken, ich hatte so, ja komm, er hat jetzt die fremd zwei hier fremde Hände, ja, es kommen ihm immer zu mit, ich möchte von deinen Händen, deinen sanften Händen, das Beste an dir sind deine Hände. Da hab ich so gedacht, du bist auch feinfühlig, Madame, du bist richtig feinfühlig.
0: Das nennt man Fingerspitzengefühl.
1: <lacht> ne, ich fand das aber auch schön, dass sie erstmal so voll Montur in diesen Zug rennt und dann nachher fast halbnackig da beim, beim Arzt sitzt, weil das sie so mitgenommen hat, dass sie auf dem Weg zum Klinik ihre ganzen Kleider verloren hat. ja. ja. Fand ich auch interessant. Man ja. musste auch noch die männlichen Publikum ein bisschen was bieten, ein bisschen Haut zeigen.
0: Ja, aber es wird die Verhältnisse, war das ist vielleicht ganz schön doll.
1: Ja, das mag sein, ja. Kann auch nicht so ja, Horror und Erotik waren schon immer oft kombiniert.
0: Ja. Naja. Also, ich würde auf jeden Fall nochmal, um das mal müssen wir ganz klar zuvorzuheben, was hier auf der Disk steht, Halbsblätterfilm, ist völlig komplett. Also, nicht wahnsinnsweise. Ich wüsste gar nicht, wo. Man hm, ja gar nichts. Haben Sie sehen hier rausgeschnitten? Wo gesplattert wird.
1: Ja, was, soll denn, was soll denn das Blättern? Die OP erleben wir nicht mitten. Der hat nicht mal eine Narbe in den Händen. Der Arzt war richtig Bombe. Das
0: Zukunftglück ist nichts grafisches in der Form. Der Mord, ja, da steckt das Messer drin in der Leiche. Aber das ist so. Auch ja, das aber das ist auch kein gezeigt. Splatter. Ja, deswegen. Ich überlege, was das <lacht> sein könnte. was gemeint Oder ob da einfach jemand gesagt hat, hier, schreibt mal was drauf, was sich gut verkauft.
1: Also halb Kunstfilm, halb Splatterfilm mache ich zu 100% Kunstfilm. Ein Kunstfilm, das, das, das betrifft es auf jeden Fall. er geht schon interessante Wege und da sind auch einige Sachen dabei, die könnte man ähm, sogar also durch die Kulissen und die Inszenierungswege, auch mit der Beleuchtung und allem. Aber es ja, wirkt schon sehr gut. stimmungsvoll teilweise.
0: Also das ist das, wo ich dann eben auch so diesen Gedanken habe, dass es das so Richtung Expressionismus ist. Jetzt nicht unbedingt alles, gerade bei den Bauten, wenn ich dann jemand Caligari denke, wo du ja wirklich diese ganzen schiefen und kurvigen Häuser und sowas alles hast und Hintergründe. Hm. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist das hier ja wirklich in Anführungszeichen real oder authentisch. So könnte es tatsächlich aussehen. Aber gerade auch so Ausleuchtung und so, das äh, macht schon viel aus. Ja, auch ich finde äh, interessant hier die, die Disc, äh, dass das so Ampelfarbe ist. Rot, Gelb, Grün das ist mir vorher noch aufgefallen. Hm. Warum auch, wenn sie das gemacht haben. Ähm, ja, Sieht so schön aus.
1: vielleicht im zum Schwarz-Weiß.
0: Tatsächlich minimal überrascht, dass der in Schwarz-Weiß ist. Dass der nicht viragiert ist. Das gibt es ja auch. Ne? Dass das dann so eingefärbt ist.
1: Ja, ich, also Caligari habe ich damals eingefärbt gesehen. Ich glaube, das, das wirkte sehr gelb. Das Bild, meine ich, sehr gelb, stellt ich aus meiner Erinnerung heraus.
0: Ja, naja, Olachs Hände. Würdest du diesen Film weiterempfehlen?
1: Ja, also ich finde, der hat auf jeden Fall ein paar sehenswerte äh, Nuancen. Ich finde das Thema sich auch sehr spannend. Ich finde auch die Auflösung sehr, 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 sehr neckisch. muss ich ehrlich sagen. Ähm, also falls ich jetzt auf das Podcast so negativ geklungen haben sollte, glaube ich, liegt es einfach daran, dass ich allgemein mit Stummfilmen, Filmen, glaube ich, mittlerweile weniger anfangen kann. Also, ähm, und dass ich das eigentlich mag, wenn jemand so extrem exzessiv spielt. Da bin ich kein Freund von. Ich mag das lieber ein bisschen minimalistischer. Ich bin der eher der Mensch. Ich mag das gerne, wenn Leute sehr wenig zeigen und dann machen sie halt diesen trockenen Humor durch einfach nur so einen, so einen geäften Blick oder solche Sachen. Das, ja. ist, das kommt bei mir eher an. Deswegen mochte ich halt zum Beispiel auch ähm, diesen äh, Nara oder Nero oder ja, wow. sehr gerne, weil der genau so eine Art spielt. Äh, und äh, Dementsprechend hat mir seine Rolle auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und dieses dieser Leidensprozess, von man sich darauf einlassen kann und so, ich glaube schon, gerade wenn man auch ein Freund von Sturmfilmen ist, weil ich vor Sturmfilme gerne gucke, glaube ich schon, dass dieser Film äh, ein, ein kleiner Spaß sein könnte, ja. Also bei mir ist einfach nur ist die Grundhaltung bei mir einfach, dass ich ja, das ist, dass das nicht, vielleicht nicht mein Thema vielleicht unbedingt ist und vielleicht äh, durch dieses, weil ich auf andere Sachen Wert lege, die ich nicht wiedergefunden habe, hatte ich da Probleme gehabt, mich ein bisschen, ein bisschen einzufinden. Aber der Film an sich fand ich, ich fand ihn nur solide und gut. Also ich kann mir vorstellen, dass das, ich finde auch, dass er das ein Kunstfilm ist und dass es das ein Klassiker ist. Ich finde, das ist ja mit Recht. Und das, da finde ich, das kann man jetzt nicht wegnehmen.
0: Also Klassiker, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ein Klassiker, -Klassiker ist, aber es ist mir halt schon öfter mal so eben äh, unter, vor die Augen gekommen. Äh, ich weiß auch, also Kunstfilm, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht trotzdem einfach, damals auch ein Film für die Massen war. Ne? Also, oder ob das jetzt einer war, so wo man sagt, oh, da geht nur ein spezielles Publikum rein. Also weiß ich einfach nicht.
1: Spätfilmschiene. <lacht> äh,
0: aber ob das damals nicht einfach so, Ja, das wird jetzt der Kassenschlager, den wir hier gerade an den Händen haben. Ja. Und wie gesagt, bei mir, ich empfehle ja sowieso, man, man sollte sich ein eigenes Bild machen von Film. Filmen. Äh, ob ich die nur gut oder schlecht finde, ist da völlig zweitrangig. Den fand ich sehenswert.
1: Äh Fandest du ihn sehenswert?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich bereue es wieder mal nicht. Das war sowieso sehr selten, dass ich was bereue, dann, wenn ich einen Film gesehen habe.
1: Krampus, danach ist er durchgedreht. <lacht> oh Gott, Gott. <lacht> Schimpfend aus dem Kino gerannt. Äh, äh, habe ich noch nie im erlebt. Sessel, Im Sessel, <lacht> Habe ich noch nie erlebt, war für mich auch das erste Mal. Äh, ja,
0: aber dann sind wir soweit eigentlich. Also ich habe mich, glaube ich, ausgequatscht jetzt äh, weit erstmal nach diesem Film. Hast du noch was? <lacht> Ja, also jetzt zu diesem Film, sonst allgemein hätte zu, ich auch noch zwei Sachen. Äh,
1: zu diesem Film habe ich nichts mehr zu sagen, weil ich finde, dass da nicht so viel Handlung drin war, die man jetzt heute auswerten könnte noch zusätzlich, und zumindest die ich jetzt selber nicht so wahrgenommen habe. Nö, nächstes Mal darf ich wieder ein Film auswählen, ja. da freue ich mich also, drauf. Also ich möchte noch,
0: ja, ich, äh, gleich zu kommen, äh, kurz noch erwähnt, bei den Archivtönen den von Kamil und Jan, dem Podcast, äh, da gab es im Oktober 2000 17. hier Kammer des Schreckens und da hat er den Film auch äh, kurz besprochen geht, glaube ich, eine Viertelstunde ähm, da kann man also, wer möchte auch noch reinhören wird auch hier in der Folgenbeschreibung verlinkt sein und wie gesagt, wir haben die Blu-Ray geguckt von Absolut Medien in der ARTE-Edition gibt es relativ günstig ich glaube maximal 13 Euro ähm, leider komplett ohne irgendwelche Extras. Wie gesagt, es gibt so den Text auf der cover Innenseite und das war es aber auch so ziemlich an ähm, Zusatzinformationen. Aber besser, als wenn es ihn gar nicht geben würde. So, das wäre es mit Orlags Hände für heute. Mit dem, die nächste Ausgabe, die Nummer 166, die müsste dann rauskommen offiziell am 29. März. So ist das wohl. Und ich glaube, zwischen... Dieser Ausgabe jetzt, der 165 und der 166, feiern wir, glaube ich, Geburtstag wieder aufführungstechnisch, glaube von 2013, 14, ich habe es schon wieder vergessen, kam damals die Nullnummer raus, aber auf das wollte ich eigentlich nochmal nachgucken, kann man beim nächsten Mal nochmal schauen. Weißt du denn schon, welchen Film wir als nächstes, oder hast du dir schon einen Film überlegt, erstmal nur Ja oder Nein, den wir beim nächsten Mal gucken werden?
1: Ich habe eine engere Auswahl, aber ich habe noch nicht, ich habe noch keinen festen tatsächlich. Ah.
0: Und möchtest du da schon mehr darüber erzählen, oder müssen du noch ein bisschen in der also das ist deine Entscheidung. Hab nee, ich
1: ich sage dazu nichts, nicht. nee, sag meine Lippen sind versiegelt. Also wir
0: haben ja in der Folge hier, in der 164 haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, was so dieses Jahr grob unsere Pläne, Vorstellungen sind, was wir vielleicht nehmen könnten und was nicht oder so, wo die Reise hingeht.
1: Ja, also mein Problem ist ja in der Hinsicht, dass ich da gerne auch ein bisschen mehr experimentierfreudiger wäre, weil eigentlich habe ich ja angefangen damals, ähm, Christian Schur zu äh, zu steigen. <lacht>
0: Seine Fußstapfen.
1: Seine Fuß, ja, ich bin, meine, also Sprichwörter sind nicht schön, mein. Du Christians Schuhe haben. <lacht> naja, reinpasst mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also ich bin Sprichwörterin, das ist immer eine Katastrophe. Ja, eigentlich war ja mein Ansinn immer, dass ich gerne internationale Filme besprechen möchte, dass halt mal Filme aus allen möglichen Ländern mal reinkommen und so, das ist ja immer so meins. Ich habe persönlich das Problem, dass ich meinem eigenen Anspruch immer zum Opfer falle, weil ich automatisch immer mehr, allgemein mich immer wie so ein Magnet zum asiatischen Markt hingezogen fühle. Und äh, das würde ich zwar gerne wegnehmen, aber das fällt mir irgendwie schwer, weil ich ja privat auch nur asiatisch gucke, alles Mögliche. Also von daher muss ich mal gucken, ob ich äh, mich aus dieser Sphäre fürs nächste Mal ein bisschen rausgehoben kriege oder nicht, aber mal gucken. Da bin ich noch nicht so positiv, was das angeht.
0: Jetzt überlege ich gerade selbst, weil du das nochmal sagst. Also, ich habe schon angekündigt gehabt: einmal gerade die Schatzkiste, das Kabinett des Dr. Kaligari, jetzt am 26. Februar 2020 und im März geht es auch nach Asien. Da läuft nämlich Akira Kurosawa's ran. Jetzt bin ich mir den Daten selber nicht mehr ganz sicher. Ich meine am Samstag, den 21. März um 16.30 Uhr auf Deutsch und am Montag oder Dienstag. Ich glaube am Montag, den 23. Dann im Original um 19 Uhr in der Frieda 23, im Lichtstuhl von der von Rostock. Mit einer kurzen Einführung, weil der Film dann auch nochmal ein bisschen länger ist. Hm. Wer da also Lust hat, kann sich also asiatisches Kino auf der großen Leinwand angucken.
1: Ja. Ich habe letzte Zeit äh, tatsächlich gucke, sonst gucke ich ja eigentlich immer nur Serien. Aber ich habe in den letzten Tagen wirklich, also für meine Verhältnisse, recht viele Filme, recht viele Filme, ich sage mal in Klammern sechs, <lacht> gesehen. Äh, vor allen Dingen aus, <lacht> aus China und Korea.
0: Du hast vor auch deutsche Filme gesehen.
1: Die habe ich ja noch nicht, die ich nicht bei diesen sechs drinnen. Ja, ja. Ähm. Ja, die haben ja meine Netflix-Empfehlung wieder total zerschlagen. Vielen Dank für Manta Manta. Also, also ehrlich, guck mal einmal einen Elias-Mabarek-Film und schon hast du den Salat, ne? Nee. Ähm, ja, und äh, dabei waren halt tatsächlich auch ältere bei. Ich sag jetzt, ich, ich habe jetzt gerne Gänsefüßchen gezeigt, weil mit älter meine ich damit, dass hier um das Jahr 2000 rum und 2004. Das finde ich auch sehr spannend. Hier habe ich aber ohne Max geguckt.
0: Wir haben andere Filme zusammen geguckt, wie Enkel für Anfänger, Fantasy Island.
1: Ja, kann, ja, können wir, wenn wir schon dabei sind, dann können wir uns ja mal kurz zwei, drei Sätze dazu verlieren. Enkel für Anfänger ist uns überraschend lustig.
0: Ja, fand ich auch ganz lustig. Die Geschichte war teilweise nachher ein bisschen, äh, nicht so ganz, aber der Humor, der hat, finde ich, gestimmt.
1: Ja, und Fantasy Island war das Gegenteil.
0: Ja, da habe ich mich gefühlt wie die... Fantasieerlebenden, die einfach auf der Insel herumirren und nicht wussten, wo sie hin können und hin sollen. So habe ich auch ein bisschen gefühlt.
1: Ja, das, ist das einzige, was mich tröstet war, dass dieses Jahr das Grudge noch schlechter war.
0: <lacht> ja, da, da habe ich noch keine finale Wertung zu abgegeben. Ehrlich
1: nicht? Das ist schon ewig, jetzt wir ihn gesehen. Hast, äh, jetzt
0: für Grudge, ja, aber wie ich jetzt Fantasy alle ob ich den jetzt niedriger gleich oder höher bewerte in, in Sternchen und. Ah, ja,
1: okay. Naja. Naja, gut. Nichtsdestotrotz.
0: Äh, ja, guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Ciao, ciao.